0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Alexander Rasthofer und ich bin Forschungsassistent am Deutsch-Ungarischen Institut für Europäische Zusammenarbeit am Matthias-Kovinus-Kollegium. Heute haben wir Frank Lübberding bei uns zu Gast, mit dem wir über das Thema der europäische Medienraum im Wandel sprechen werden. Zur kurzen Vorstellung, Herr Lübberding ist ein freier Publizist, er ist Journalist und Autor für das politische Feuilleton über regionale deutsche Zeitungen, Er wurde 1963 in Lotte, Nordrhein-Westfalen geboren, direkt an der Grenze zu Niedersachsen. Und wir freuen uns, dass Sie heute zu uns nach Budapest gekommen sind. Herzlich willkommen, Herr Lübberding. Ich freue mich auch.
1: Herzlich vielen Dank
0: für die Einladung. Herr Lübberding, die Welt, die wir kennen, kennen wir durch die Massenmedien. Dieses Zitat des bekannten Philosophen Niklas Luhmann haben Sie jüngst im Zusammenhang mit dem Medienwandel verwendet. Wenn Sie sich zurückerinnern, Hat der junge Frank Lübberding die Welt so kennengelernt durch die Massenmedien und wie hat ihn das beeinflusst?
1: Das ist eine total spannende Frage. Darüber muss ich erstmal nachdenken. Ähm, Natürlich haben wir die Welt durch die Massenmedien schon kennengelernt. Also ich bin mit dem Fernseher schon aufgewachsen in den 60er Jahren. Das ist schon ungewöhnlich gewesen gegenüber Leuten, die in den 50er Jahren aufgewachsen sind. Und äh, insofern ist die Welt über den Fernseher zu mir ins Wohnzimmer gekommen. Auch wenn das Fernsehprogramm natürlich beschränkt war, das ist klar. Aber ansonsten ist der Unterschied natürlich der, es gab keine Social Media und ähnliche Dinge. Das heißt also, meine Welt bestand eigentlich in meiner unmittelbaren Umgebung draußen, wo ich mit Freunden oder Geschwistern gespielt habe.
0: Sie sprachen im Kontext mit diesem Zitat auch von dem Begriff der europäischen Öffentlichkeit. Konnten Sie damals im Vergleich zu heute in den Massenmedien, die Sie damals konsumiert haben und die Sie beeinflusst haben, eine solche europäische Öffentlichkeit erfahren?
1: Also in den 60er Jahren natürlich nicht. Mit fünf, sechs Jahren spielt das natürlich keine Rolle. Gehen wir mal davon aus, so ab den 70er Jahren, 15, 16, 17, da war das Hauptinformationsmittel natürlich die Tagesschau. Ja? Es gab mal einen, den Gründer von RTL in Deutschland, Helmut Thoma hieß er, in Österreicher, der hat mal über die Tagesschau damals gesagt, Sie würde eingeschaltet werden um 20 Uhr, auch bei Kerzenlicht und wenn sie auf Latein verbreitet worden worden wäre. Das heißt, die Tagesschau um 8 Uhr, das war so eine Art Heiligtum. Also dort haben die Deutschen erfahren, was in der Welt passiert. Und natürlich spielte die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft damals schon eine Rolle, aber eigentlich äh, äh, nur im ökonomischen Zusammenhang. Also wenigstens habe ich das so wahrgenommen. Also ich habe in dem Vortrag gestern ja auch von den berühmten Butterbergen gesprochen. Äh, Diese Überproduktion in der Landwirtschaft, das war halt ein gängiges Thema. Und ab und zu gab es dann für die Hausfrauen, die gab es damals natürlich noch mehr als heute, gab es dann immer so Aktionen, äh, billige Butter aus EWG-Beständen. Die wurden dann versucht zu vermarkten. Sie gingen später nach Osnabrück und
0: Göttingen und dort studierten Sie Politik, Recht und Soziologie. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, was führte Sie zum Journalismus? Aber auch, wie hat sich dieses Metier seitdem gewandelt?
1: Journalismus ist eigentlich ein Zufall. Ich habe angefangen zu schreiben und dann irgendwann mal äh, wurde ich angesprochen, ob ich das nicht für die Taz und den WDR schreiben sollte. Ich bin also ein klassischer Quereinsteiger in den Journalismus, habe nie eine Journalismusschule oder sowas besucht. Ich habe das Schreiben durch Schreiben gelernt. Also ich hoffe, äh, meine Texte sind auch entsprechend lesbar. Und äh, wie hat sich der Journalismus verändert? Ja, da bin ich ein ganz gutes Beispiel dafür. Also früher war natürlich der Journalismus eine Art Closed Shop. Das heißt, es gab äh, überregionale Medien, Medien generell. Und dort reinzukommen, das war schon so eine Art, äh, ja, wie soll man das sagen, Litterschlag äh, Und wer dort halt dementsprechend bei der FAZ mal, beim Spiegelstern oder ich weiß nicht, wo gelandet war, äh, der hatte eigentlich... Äh, ja, sein Leben gemacht in beruflicher Perspektive. Aber es war ein beschränktes Reservoir, beschränkter Stellenmarkt. Und äh, das hat sich natürlich mit der Digitalisierung ab den 90er Jahren total verändert. Das heißt, plötzlich konnte jeder eigene Blogs aufmachen, jeder konnte irgendwo journalistisch tätig werden. Und diese klassische, wir nennen das ja im Journalismus Gatekeeper-Funktion, das heißt, jemand, der in der Welt vorkommen wollte, brauchte uns als Journalisten damit, wie wir das veröffentlichen, mhm war auf einmal nicht mehr möglich. Und dementsprechend hat sich auch der Journalismus natürlich gewandelt. Einerseits Professionalisierung von, von Leuten, die halt nicht professionell Journalismus vorher gemacht hatten und andererseits auch durchaus ein Element von Demokratisierung. Das heißt also, das Medienangebot ist natürlich wahnsinnig viel vielfältiger geworden im Gegensatz zu früher.
0: Jetzt erwähnten Sie in den Ausführungen die großen deutschen Medienhäuser wie zum Beispiel die Taz oder die FAZ. Das sind ja bekanntermaßen die Aushängeschilder des deutschsprachigen Qualitätsjournalismus, zumindest des alten, wie wir ihn kennen. Wie kann man heutzutage gerade in dieser digitalisierten Medienwelt den Qualitätsjournalismus noch wahren?
1: Qualitätsjournalismus ist natürlich auch eine Frage des Geldes, finanzieller Möglichkeiten. Also wenn äh, ich eine großartige oder eine lange Recherche machen will zu einem Thema, wo man denkt, das ist ein Thema, vielleicht sogar ein Skandal, und ich will da, wie das früher der Spiegel natürlich oft gemacht hat, ich will da zwei, drei, vier Leute abstellen, die dann ein halbes Jahr recherchieren, dann kann sich natürlich nach einem halben Jahr auch herausstellen, die vier Leute haben wahnsinnig viel recherchiert, aber es kommt am Ende nichts mehr heraus. Das heißt aber, du musst die so etwas leisten können. Und da sind natürlich die finanziellen Mittel heute wesentlich geringer geworden. Der Vorteil aber heute ist natürlich, Recherche ist viel einfacher. Also wer halbwegs mit Suchmaschinen umgehen kann, wer gelernt hat zu selektieren, wer wichtig von unwichtig äh, unterscheiden kann, also gewisse journalistische Qualitätskriterien erfüllt, ähm, der kann natürlich auch viel mehr von zu Hause aus machen als früher. Also wenn ich früher amerikanische Regierungsdokumente haben wollte, dann musste in der Washington fahren. Das brauche ich heute nicht mehr. Und äh, Qualitätsjournalismus zeichnet sich einfach dadurch aus, dass er ähm, dass er Sorgfalt, vielleicht vor Schnelligkeit geht, dass er Meinung von Berichterstattung trennt. Mein Grundsatz als Journalist ist ganz einfach zu beschreiben, ich will weniger meine Meinung sagen, sondern ich will Leser und Leserinnen anregen, über ein Thema nachzudenken. Und wenn die dann gesagt haben, ah, das ist ein Aspekt, den kannte ich vorher noch nicht, ist das für mich ein Erfolg. Welche Schlussfolgerungen die politisch daraus ziehen und welche Meinungen sie daraus entwickeln, das ist davon völlig unabhängig. Das müssen die Leserinnen selbst wissen. Das ist für mich Qualität.
0: Ihren Ausführungen zufolge würden Sie aber dann sagen, dass die digitale Beschleunigung der Medienwelt durchaus diesem hohen Standard an Qualitätsjournalismus geschadet haben könnte? Ist die Zeit der großen investigativen Journalisten vielleicht vorbei oder hat sich die, diese Zeit nur gewandelt?
1: Ja, man muss ja sehen, wir leben ja, wir haben ja heute viel mehr Informationen zur Verfügung, als frü- das früher der Fall war. Also ähm, wenn ich mir ein Mediensystem heute angucke, da ist der Journalismus nur so ein kleiner Aspekt. Äh, stell mal ein klassisches Beispiel. Früher, wenn äh, Unternehmen irgendwelche neuen Produkte vorgestellt haben, ob das Autos ist oder ich war Reisen oder Kosmetika, dann waren Journalisten natürlich wichtige Ansprechpartner, um äh, für diese äh, Produkte Öffentlichkeit herzustellen. Ja, heute sind Journalisten völlig irrelevant. Heute geht es um Influencer. Und diese Influencer haben ja zum Teil hunderttausende Millionen äh, äh, Zuschauer, mit auf YouTube. Und die erreichen unendlich viel mehr Leute als wir heutzutage. Das heißt, der Journalismus an sich ist nur noch eine ganz kleine, fast schon eine Nische in diesem Mediensystem, wo wahnsinnig viele Informationen von allen möglichen Akteuren äh, vermittelt werden und verbreitet werden. Und ähm, Der Journalismus selber ist natürlich in der Konkurrenzsituation zu solchen anderen angeboten und zum Zweiten ist äh, er durch die Social Media, durch die Geschwindigkeit und so weiter äh, natürlich enorm unter Druck geraten. Also angenommen, es passiert irgendwo etwas, ein Anschlag oder sonst etwas, ja, da kann ich natürlich nicht erst acht Stunden warten, bevor ich einen Bericht mache, wie früher, dann habe ich die Tageszeitung äh, aufgeschlagen, sondern... Das kann, in der Minute, in der es passiert geht es schon online, obwohl man überhaupt nicht weiß genau was dort passiert ist. Ich kann Ihnen das mal schildern am ganz einfachen Beispiel. Ich hatte mal vor damals als in Wellington dieses in, auf Neuseeland dieses schreckliche Massaker in den Moscheen passiert ist. Da war ich gerade am Schreiben, weil ich hatte eine, irgendeine Talkshow rezensiert und das habe ich halt mache ich dann halt nachts. Und dann habe ich irgendwo mitgekriegt auf, äh, auf Twitter, so diese ersten Meldungen, nutzende Tote oder so. Das, oder irgendwas ist da passiert, da schießt jemand rum. Äh, teile das dann mal im RVD mit, also den Kollegen, die noch nachts arbeiten, die sitzen manchmal auch auf anderen Kontinenten. Ja, und dann konnte man wirklich bemerken oder so etwas, wie mit einem rasanten Tempo, das weltweit ein Thema wurde. Obwohl natürlich niemand etwas wusste. Und dann kam die Geschichte, der hat das ja sogar live im Livestream gemacht von seinen Morden. Und äh, das war so eine typische Situation, wie wie sich Journalismus verändert hat.
0: Jetzt haben Sie davon gesprochen, dass die Zeitungen gewissermaßen nur noch eine äh, eine Nische ausfüllen. Dennoch möchte ich noch kurz in dieser Nische verbleiben. Äh, Und Sie fragen, durch Ihre zahlreichen Einblicke in die verschiedenen Medienhäuser, für die Sie ja geschrieben haben im Laufe Ihrer Karriere, Können Sie uns etwas dazu erzählen, wie sich das Arbeitsklima bzw. die Mentalität innerhalb dieser deutschen Medien unterschied und wie sie sich in den letzten Jahren vielleicht gewandelt hat?
1: Ja, da bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner. Ich bin ja jemand, der äh, immer Homeoffice macht. Das heißt, ich bin ja Autor, sitze irgendwo an meinem Wohnort, das kann das Sauerland sein oder äh, jetzt Werl. Und dort sitze ich und schreibe Artikel. Das heißt, ich nehme die Welt natürlich auch weniger aus. Ich habe natürlich redaktionelle Kontakte, aber ich bin jetzt nicht an Redaktionskonferenzen und so etwas, sondern ich bekomme einen Auftrag, mache die Gedanken über irgendein Thema, schreibe mit wegen über Ungarn oder ich weiß nicht was. Und äh, dann mache ich das und äh, spreche mich natürlich auch ab mit Kollegen und so. Ähm, insofern bin ich der falsche Ansprechpartner. Was aber sicherlich richtig ist, jüngere Kollegen haben, haben natürlich eine andere Sozialisation. Also um man so auszudrücken, meine Generation ist war vielleicht die letzte Generation, die noch im analogen Zeitalter aufgewachsen ist. Die, wenn sie etwas nachgucken wollte, hat sie ein Lexikon in Buchform benutzt. Das konnte auch schon 10, 15 Jahre alt sein. Und äh, die heutige Generation ist natürlich äh, schon mit diesem neuen Mediensystem aufgewachsen und dementsprechend hat sie die Möglichkeiten, kann sie nutzen, aber auch die Probleme. Aber sie hat natürlich auch andere politische ökonomische und so weiter Erfahrungen gemacht. Ne? Also für heutige Generation, äh, die jetzt in den letzten 15 Jahren, die haben eine Wirtschaftskrise zum Beispiel gar nicht mehr erlebt. Ne? Junge Leute sind knappes Gut geworden in vielen Branchen und äh, die gehen davon aus, wie selbstverständlich, ich finde auch einen Job. Journalismus übrigens nicht. Ne? Da ist der, der ist auf dem absteigenden Ast ökonomisch gesehen. Aber in vielen anderen Branchen ist das so. Und das ändert natürlich auch die Mentalität.
0: Sie waren überdies auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig. Ich meine, das wissen nach beim WDR. Hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland, aber auch in Europa aus Ihren Erfahrungen heraus ein strukturelles Problem?
1: Mittlerweile schon, ja. Also ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der lebt ja bei uns davon, dass äh, jeder äh, Haushalt mit Ausnahmen, also wo aus sozialen Gründen keine Beiträge bezahlt werden müssen, keine Abgaben, äh, wo jeder seinen Beitrag dazu leistet. Das heißt, äh, er muss auch jeden, ähm, äh, jeden Nutzer dementsprechend einbinden In äh, seiner Programmgestaltung. Das heißt nicht, dass jetzt jede Nische äh, in der Gesellschaft, jede einzelne Gruppe, in irgendeiner Form da vorkommen muss. Äh, aber sie müssen sich irgendwo drin wiederfinden. Und das stellt unter heutigen Bedingungen natürlich enorme Herausforderungen auch an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also wenn er zum Beispiel eine Berichterstattung macht, die eindeutig geprägt ist von einer gewissen äh, politischen äh, Geisteshaltung, auch in den normalen äh, Nachrichtensendungen, also zum Beispiel, dass plötzlich gegendert wird dass das Klimathema hochgezogen wird und ähnliche Sachen, dass also eine politische Agenda erkennbar ist, dann äh, verliert er natürlich Legitimation. Weil er nimmt, in, in der Berichterstattung äh, wird er ein Teil äh, dieser politischen Agenda. Ansonsten kann natürlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk Meinungsbeiträge machen, Kommentare, ist völlig in Ordnung. Äh, ein Kommentar ist auch nicht ausgewogen, sonst ist er ja kein Kommentar, sondern irgendwie, äh, ich weiß nicht was, Und äh, natürlich kann es auch Magazinbeiträge, ob das nun Report ist oder Monitor, sonst was sind, die einseitig sind, die zugespitzt sind, das ist alles völlig in Ordnung. Aber in der normalen Berichterstattung hat das einfach nichts zu suchen. Und das ist genau das Problem, was der öffentliche rechtliche Rundfunk sozusagen hat. Er verliert dadurch als Informationsmedium Legitimation. Weil Leute schalten nicht mehr ein oder schalten gleich weg. Und das ist das Problem.
0: Die Leute, die dann vielleicht wegschalten oder nicht mehr einschalten, m- gehen auch oft ins Internet als Quelle ihrer Nachrichten. Wir haben ja vorhin bereits ein bisschen über die Digitalisierung der Medienwelt gesprochen und die Verlagerung in den digitalen Raum. Aber auch Sie waren lange Jahre aktiv als Blogger, im Internet tätig. Bis Anfang der 2010er Jahre schrieben Sie äh, für den Wirtschaftsblog Weiß gar nichts. Und danach waren Sie anschließend auch im Blog Wie es aussieht tätig äh, und als Autor verantwortlich. Besucht man diese Seite heutzutage, ist nur noch zu lesen. Ende aus, vorbei. Wir schließen ab und gehen fischen. Nach mehr als sieben Jahren beenden wir unser Angebot und danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Was war der Grund für dieses Aufhören und wie umkämpft ist der Bereich Blog, über den man heute so viel redet?
1: Ja, diesen ersten Blog, diesen was geines habe ich zusammen gemacht mit einem Freund, der gar kein Journalist war, aber hervorragend sich auskannte mit allen ökonomischen Und volkswirtschaftlich und betriebswirtschaftlich Fragen, das war also ein Job, das hat er beruflich gemacht und das war damals auf dem Höhepunkt der Finanzkrise. Und ich habe in der Zeit, äh, war natürlich Journalist und wir haben eigentlich so, 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 ein, äh, so einen Blog äh, gefunden, wir beide zusammen, wo er eigentlich eine total erfrischende Art und Weise hatte, mit gewissen Dingen, ähm, gewisse Perspektiven au- äh, aufzunehmen, vor allem in dieser Zeit, wo also jeden Tag irgendwie 100 Milliarden Euro fehlten in dem Finanzsystem. Und ähm, Ja, ich habe das halt meine klassische journalistische äh, Tätigkeit gemacht und habe dann halt dort in den Blog geschrieben, was ich ansonsten vielleicht wdr taz oder was der Teufel was vorgeschrieben habe. Und der hat eine enorme Reichweite, dieser Blog. Und ähm, hat, glaube ich, auch die Meinungsbildung äh, in Deutschland durchaus äh, mit beeinflusst, äh, weil dahinter auch äh, eine gewisse Fachkompetenz stand. Also Leute haben das tatsächlich gelesen, weil sie wissen, verstehen wollten, was da überhaupt passierte. Und ähm, Ja, und die Konkurrenzsituation, das war eine andere Situation damals. Da gab es noch kein Twitter zum Beispiel, kein Social Media. Da waren Blogs im Grunde, äh, das war ein journalistisches Format, aber halt nicht in dem Sinne professionell auf äh, Einkommenserzielung abgestellt. Also wir haben damit kein Geld verdient. Ich hab, wir haben es als Hobby gemacht. Ne?
0: Jetzt waren Sie nicht nur publizistisch tätig, sondern haben auch immer wieder wissenschaftliche Beiträge in Sammelbänden veröffentlicht, beispielsweise... Dabei ist mir ein Titel ins Auge gefallen. So sprachen Sie von der Illusion der Medien als vierten Gewalt. Vielleicht zur Erläuterung, wir kennen diesen Begriff aus der Politikwissenschaft als Beschreibung für die Kontrollfunktion, die die freien Medien innerhalb eines demokratischen Staates ausüben. Wenn Sie von der Illusion der Medien als vierte Gewalt sprechen, was meinen Sie damit?
1: Vierte Gewalt, das ist natürlich so eine Selbstüberhöhung des Journalismus gewesen. Und äh, vierte Gewalt, dann sind wir irgendwie als Journalisten Instanz, die also äh, neben Regierung, Judikative und Parlament äh, zu stehen scheint. Und das halte ich einfach für Unsinn. Also äh, äh, Journalismus hat natürlich eine gewisse Wächterfunktion. Er soll aufklären, er soll Leser informieren, aber äh, er kann nicht äh, eine Funktion eines Parlaments übernehmen oder so etwas, sondern er berichtet hier über das, was in diesen anderen klassischen Gewalten passiert. Und äh, diese, diese, diese These vom, das ist halt so mein Meine Vermutung, ich habe das jetzt nicht wissenschaftlich hundertprozentig ausgelotet, aber die ist im Grunde in den 60er und 70er Jahren entstanden, von vierter Gewalt. Das hat etwas mit gigantischem Vertrauensverlust in Politik zu tun, vor allem damals in den Vereinigten Staaten, Vietnamkrieg, da wurden dann diese berühmten Pentagon-Papers veröffentlicht von der New York Times. Musste durchgeklagt werden bis zum Supreme Court damals. Der Whistleblower Alsberg ist ja fast in den Knast gegangen deswegen. Und dann natürlich durch... Watergate und die Aufdeckung äh, Woodward-Bernstein in der Washington Post, äh, die dann letztlich auch Nixon mit zum Rücktritt zwang. Und dadurch hat, glaube ich, so eine gewisse Form von Überhöhung des Journalismus stattgefunden. Aber ich finde, dass dieser Begriff vierte Gewalt nicht angemessen ist, weil Journalismus natürlich wie alle anderen auch seine positiven und seine Schattenseiten hat. Also zum Beispiel heute merkst du das halt, dass äh, äh, immer öfter äh, eine Agenda im Vordergrund steht. Also den Leuten gewissermaßen äh, eine Deutungshoheit durchzusetzen und sich Journalisten an so etwas beteiligen und, äh, und nicht mehr äh, sie ihre Funktion darin sehen, die Meinungsbildung bei den Lesern und Leserinnen zu ermöglichen. Und dadurch bekommen wir ja immer mehr so eine Blasensituation, wo jeder nur noch das liest, was ihm gefällt und äh, den Rest nicht mehr wahrnimmt. Das ist ja eines der grundsätzlichen Probleme von heute. Und deswegen finde ich diesen Begriff vierte Gewalt einfach nicht angemessen.
0: Als letztes möchte ich mit Ihnen noch über Medienjournalismus reden. Sie sind ja ausgewiesener Medienjournalist und als solcher ist Ihre Aufgabe unter anderem auch die Rezension politischer Talkshows, so zu, äh, zum Beispiel für die F- äh, FAZ oder die Welt, jetzt als langjähriger Beobachter der deutschen politischen und medialen Debatten. Wie hat sich der Tenor und der Diskurs in diesen Talkshows geändert und ist das Zeitalter der großen politischen Talkshows Auch als Hort kontroverser Debatten und demokratischer Meinungsstreitigkeiten und des Austausches miteinander eventuell sogar abgelaufen?
1: Ja, wenn sie wenn Talkshows zum Beispiel so äh, nicht mehr Meinungsspektren abbilden. Also wenn Talkshows zum Beispiel, ich habe es immer für einen Fehler gehalten, AfD zum Beispiel, das ist eine wichtige parlamentarische Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, AfD-Abgeordnete und Politiker nicht einzuladen. Ich finde, das, das finde ich unmöglich. Man mag die einschätzen, wie man lustig ist, aber sind nun mal ein Teil des politischen Spektrums. Also müssen sie auch in solchen Talkshows, wenn es bei wichtig, um wichtige Themen geht, äh, vorhanden sein. Und dann gab es natürlich in den Talkshows in den letzten Jahren, manchmal hatte das schon fast real satirischen Charakter, einen totalen Überhang zum Teil von äh, von grünen Themen und auch von äh, dementsprechenden grünen Politikern. Also wir haben zum Beispiel vor, äh, vor Corona, haben wir wirklich anderthalb Jahre lang nur über Klima geredet. Und, äh, und dieses Thema ist ja irgendwie ist ja ein wichtiges Thema, aber das in den Medien diese dominante Stellung, die es dann anderthalb Jahre hatte, ist natürlich auch eine Form von, ähm, äh, von Agenda-Setting, um es mal so auszudrücken. Und, ähm, äh, und dadurch bekommt dann äh, die ganze politische Debatte eine Schieflage. Und wenn sich der Journalismus nicht mehr traut, kontrovers zu diskutieren, sondern im Grunde sich dort vier Leute mit, vier Varianten der gleichen Meinung treffen, dann ist äh, so ein Talkshow-Format äh, obsolet geworden. Das braucht keiner. Ja, ich meine, man politische Parteien heute ist ja kein Problem mehr. Wir machen hier einen Podcast und äh, dann kann sich die Grünen können natürlich auch eine Talkshow veranstalten, wo vier grüne Politiker äh, äh, sich über ein wichtiges Thema unterhalten. Aber das ist ja nicht die Funktion eines journalistischen Formats. Ne? Und das ist das Problem. Also diese Form von Kästchendenken. Und daran merkt man, dass dann halt äh, auch welchen Einfluss ge- versucht wird zu nehmen auf Gästeauswahl. Also angenommen, kommt hier ja ganz, ganz selten noch mal vor, da wird irgendein sogenannter kontroverser oder umstrittener, das ist dann so diese Vokabel, Politiker eingeladen. Dann geht sofort ein Shitstorm los. Äh, wie kann man den einladen, der darf nicht. Und das ist keineswegs nur so, dass das nur so oder Linke machen, das ist auf der rechten Seite in gleicher Weise äh, zu erleben. Und das setzt natürlich auch Redaktionen unter Druck, Und da muss man die Redaktion einfach äh, st- dabei stärken, dass sie das nicht machen. Aber die Redaktion selbst oder die Moderatoren, Moderatorinnen äh, äh, dürfen sich auch nicht zum äh, Helfershelfer einer politischen Agenda machen lassen. Dann hört's auf. Das ist kein Journalismus mehr. Und das passiert in letzter Zeit, ja.
0: Ja, vielen Dank. Damit sind wir bereits am Ende der heutigen Ausgabe unseres Podcasts angelangt. Sehr geehrter Herr Lübberding, wir danken Ihnen vielmals, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Äh, Als Gast gehört Ihnen natürlich das letzte Wort. Gibt es noch irgendwas, was Sie gerne ansprechen möchten? Uns würde natürlich auch interessieren, wie waren Ihre Erfahrungen in Ungarn und wo können unsere Zuhörer Sie finden, wenn Sie mehr von Ihnen hören oder lesen möchten?
1: Ja, wo kann man mich finden? Also ähm, ja, Google oder eine andere Suchmaschine benutzen, da findet man mich dann, glaube ich. äh, Und auch in allen möglichen Bewertungen, positiv, negativ, was immer man da sucht, man findet das. Und ansonsten habe ich ja, wie gesagt, ich schreibe sehr viel für die Welt, auch ab und zu für den Cicero und und dort trauche ich halt auch regelmäßig auf. Ja, was sind meine Erfahrungen in Ungarn? Meine Erfahrung, grundsätzliche Erfahrung in Ungarn ist, die tiefe Spaltung in dieser Gesellschaft, die habe ich so vorher nicht wahrgenommen. Und dass eigentlich auch mir jeder, mit dem ich mich unterhalte, sagt, das ist nicht zu ändern. Das ist die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Und man kann sich ja noch nicht mehr darüber einigen, über ein gemeinsames Verfassungsverständnis, wo alle Seiten sagen, okay, das ist jetzt die Plattform, auf der wir politisch agieren und wo wir uns äh, auch politisch streiten, äh, da können ja auch mal die Fetzen fliegen. Das ist ja nicht ungewöhnlich. Und, äh, aber selbst das gelingt ja hier in Ungarn nicht. Und das finde ich sehr interessant, sehr spannend, weil das habe ich vorher so in dieser äh, Dramatik auch nicht wahrgenommen. Also im Grunde ist das ja, diese Meinungsblasen in Ungarn sind groß riesengroß für so ein kleines Land. Äh, und, ähm, äh, und das finde ich durchaus äh, interessant. Also insofern auch ein Beispiel für die Polarisierungstendenzen, die wir in ganz Europa und auch in den Vereinigten Staaten erleben. Und ich danke für, dass ich hier meinen kleinen Beitrag leisten durfte.
0: Sehr geehrter Herr Löberding, vielen Dank für den heutigen Podcast. Und wir danken auch Ihnen fürs Zuhören und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören und bis bald.
1: Bis bald. Auf Wiederhören.
0: Thank you for listening to this MCC Podcast episode.